0: Olá, bem-vindos a mais um episódio desta coisa bonita, pelo menos aos meus olhos, é o meu filho e o filho é sempre bonito, chamado Túnel de Vento, este menino que está a falar convosco com esta voz carinhosa, que só vos quer é bem, não estou a mentir, só vos quer é bem, chama-se Roberto Gamito e antes de avançar para a galhofa, tenho aqui uma comissão para vos confessar. É uma coisa que tem sucedido nos últimos meses, ao contactar com episódios de podcast. Tenho verificado que muita gente tem utilizado o termo coloquial erradamente. Utilizam coloquial como se fosse ou linguagem coloquial, prosa coloquial, seja o que for. paleio coloquial, como se coloquial significasse grandiloquente ou formal. Não, meus amigos. Coloquial significa exatamente o contrário. Significa linguagem espontânea e informal. Eu tenho muita pena, mas vocês são os papalvos. E este exemplo é apenas um peixinho no cardume dos equívocos. Que é o problema maior é as pessoas que utilizam. É um grupo de pessoas muito especial que abundam na internet. Na vida também, mas mais na internet. Querem utilizar termos que aos olhos deles parecem palavras caras, mas ignoram o seu significado. Utilizo esta palavra sua cara. Vamos utilizar e dou-lhe aqui um significado qualquer. Do outro lado, normalmente o português é um bichinho um bocadinho avesso à leitura e acostuma-se. A pessoa tem alguma relevância. Se ela está a dizer que é assim, mamamos assim, mamamos e calamos. Pessoas portuguesas só somos inteligentes no Twitter. Aí somos. Ui, somos inteligentes. Mas depois patamos toda a merda. Coisas engraçadas. Pessoas armadas em eruditas no Twitter é com cada calinada que até, até me arrepia a crina. Isto faz parte também de uma esfera. Não é termos enganados, mas é termos utilizados até à náusea. Por exemplo, conceito. Por exemplo, bom. Maroto, goloso. E isto começa a me criar náuseas. Eu quando vejo isso, epá! Epa. E sei de onde é que vem. Sei que há duas ou três pessoas que começaram a utilizar esses termos em barda e de repente toda a gente utiliza. É como se fosse o padrão. Pensamos, não, somos muito, somos muito hilariantes, somos muito originais. Vamos utilizar as mesmas palavras para tudo. Nós somos virtuosos no eco. E isto causa-me ânsias. Causa-me ânsias, mas a cena do coloquial causa-me mais. E é assim que se identifica o pseudo-intelectual. Por vezes, ao olhar mais distraído, uma pessoa vai de fugida e confunde o pseudo-intelectual com o intelectual genuíno. Mas se nos demorarmos, percebemos. Vamos ver, é pá, este gajo escreveu um texto, utilizou os termos, utilizou as palavras à queima-roupa. Não, isto não faz sentido aqui. Ele pensa que isto diz isto, mas não. É claro, é preciso fazer aqui um parênteses que, imaginando que é uma prosa humorística o humorista pode utilizar a palavra num sentido que lhe é estranho. Mas deve ser verificável no decorrer da prosa, da crónica, da frase, pode até não estar na frase, mas mais à frente, o humorista pode dar uma achega, mais às cânceras ou mais às ocultas. Mas um bom humorista faz isso. Agora, quando se quer ser formal, quando se quer armar o pingarelho e depois comete gafos dessas, causa-me uma segunda vaga de ânsias quando percebe que ninguém repara. Causa-me ainda uma terceira vaga de ânsias quando adoptam esse erro, como se fosse a coisa mais bonita do mundo. Bem, volvido este prefácio de comichões, vamos para a galhofa. O que é que te faz rir, Roberto? E eu respondo. Primeiro vou tocar num assunto que já foi aqui abordado neste podcast. Não havia outra forma. É uma coisa que me faz rir de todas as vezes que me vem à memória ou de todas as vezes que uma pessoa diz esta frase ou expressão. Embora não seja uma expressão muito conhecida, pelo menos parece-me, a não ser que se use muito, no minho, às tantas no minho, é a expressão mais conhecida, que é, vocês olham para uma, uma mulher sem tetas ou com mamas pequenitas e dizem à pessoa que está ao lado, normalmente o um homem, olha, aquela perdeu as mamas a jogar à batota. E esta expressão faz-me rir de todas as vezes. É infalível. É uma piada infalível. Este é o meu ponto fraco. Sempre que eu me lembro disso, sempre que alguém me diz isto, riu-me. E um dos meus propósitos, enquanto estiver vivo, é levar a palavra, não é do Senhor, mas esta expressão a todas as pessoas. Converter as pessoas à religião galhofeira da gaja que perdeu as mamas a jogar a batota. A frase em si é já hilariante. Mas depois avanço um degrau. Imagino a situação em que a gaja efetivamente, perdeu as mamas, por exemplo, num jogo de cartas. Imaginando que é uma cena de póker ilegal, está tudo a jogar às cartas e a mulher não tem mais nada para apostar e diz olha, aposta as mamas, tinha umas mamas boas, perde a jogada, fica sem as mamas. Doravante é uma mulher que perdeu as mamas a jogar à batota. Passo minutos e minutos a rir sobre isto. É hilariante, acho que é indiscutível. E se alguém me diz o contrário, ficamos logo. Inimigos, só o que faltava. Há outras coisas que me fazem rir. Uma delas é um quadro que sempre me vê à memória ou que me cruzo com ele, seja na internet ou num livro, causa-me riso, um sorriso, leva-me para vários sítios. Aquelas pinturas ou texto, uma obra de arte que nos leva logo para um sítio. É como se fosse, ia dizer, um comboio, mas às tantas uma pessoa entra nesse comboio da arte e encontra duas personagens a fornicar e uma pessoa depois perto se Entra no comboio com o intuito de desfrutar da arte e só encontra a rotice. É um quadro em que a Virgem Maria tem o Menino Jesus, não é bem ao qual, mas de lado. Ele está a fazer um gesto qualquer e a Virgem Maria tem as tetas de fora. E estas tetas, uma bela teta, não é aquela teta que uma pessoa, ui, perca a cabeça, mas é uma bela teta, é uma teta que cumpre a função de alguém que esteja a passar fomeado imaginando uma pessoa que está depressiva a precisar de ver coisas bonitas olha para a teta da Virgem Maria e espicaça e fica com o espírito espicaçado pensa, ui, agora é que vai ser a minha vida mudou mas isto não acaba aqui é uma Virgem Maria com as tetas de fora que está a esguichar leite mas isso não acaba aí é um esguichar como se fosse aqueles sistemas de rega dispara em várias direções só isto já é muito galhofeiro. Eu farto-me de rir. Imaginar a Virgem Maria, a imagem máxima de uma pessoa imaculada. Teve um filho de sendo virgem e depois está ali a esguichar leite, de forma agrícola, <risos> para vários sítios ao mesmo tempo. Para quem? Perguntam vocês. O quadro fica assim. Não, há mais, há muito mais. Está a esguichar cada um desses fios, cada mamilo... Esguicha em várias direções e cada um desses fios vai cair na boca de uma alma penada do purgatório. Isto é belo ou não é belo? É das coisas mais bonitas que eu já vi. Já vi muita coisa bonita e eu tenho corrido os de pornografia de uma ponta à outra. Isto é das coisas mais bonitas que eu já vi. Deus é amor, sim, Senhor. Deus é amor. Mas a Virgem Maria, neste quadro, pôs as tetas de fora. E isto é o um quadro muito bonito, muito galhofeiro, mas, tal como a situação anterior, também me leva a outro mundo. Começo a pensar do ponto de vista das almas penadas. Uma alma penada que está ali a receber leite na boca. É, eh, caraças, leitinho da Virgem. Pouco bom. E, se é uma alma penada, ao contrário de uma pessoa civilizada, de um homem do bem, não tem aquele freio. Deve estar a olhar para a Virgem Maria e dizer... É vacarrona! É sua puta! Vou encher o bandulho de leite virgem! Imagina este tipo de conversa! E o menino Jesus a assistir a tudo. Traumatizado. E é por isso que ele se deixa crucificar aos 33 anos, segundo reza a lenda. Não é porque foi apanhado. Não, deixou-se. Deixou-se porque aquele trauma não foi tratado. Não havia psicólogos em condições... Na altura, e pronto, não conseguiu lidar com o trauma, ele tinha poderes, até o homem faz pão, transforma vinho, não conseguia sair de uma cruz. Está bem que a nível de poder não é nada de especial, mas podia, por exemplo, trabalhar no catering dos Vingadores, por exemplo, não digo integrar o grupo dos Vingadores, mas pelo menos trabalhar no catering. Tem capacidade para isso, pelo menos pão e vinho não faltava. Outra situação que me faz rir, também do campo da teologia, no campo da Virgem Maria, Outra vez, a Virgem Maria com uma teta de fora. Desta vez é apenas uma teta. Uma teta que está na direção do espectador. Vocês olham para o quadro e estão a olhar a teta da Virgem Maria. Está o menino Jesus descascado. E é esta a cena. Esta cena, em princípio, ao contrário das outras duas, não promove logo a galhofa. O que é que promove a galhofa? Há um triangulzinho, Há um triângulozinho mínimo nesse quadro que promoveu muita discussão. É mínimo. Eu, há pouco, tentei encontrar esse, essa pintura, assim, em grandes dimensões. Também não perdi tempo. Mas depois também parei. Há tantas pessoas. O que é que estás a fazer à tua vida? Eu vou tentar explicitar o porquê. Este triângulozinho segundo muita gente, naquele triângulozinho está o pênis de Cristo. E, se calhar, vai ser este o título do podcast. O Pirilau de Cristo. Ou a pichinha de Cristo, por exemplo. A Peixinha de Cristo. Uma facção de pessoas... Uma facção de pessoas disse que não, outras disse que sim. Às tantas, uns já diziam que o pênis de Cristo estava tumefacto E é isto que me faz rir. Pessoas com estudos, seja teológicos, seja de poesia, etc. Pessoas instruídas, que passaram a vida a ler, andaram em debates à volta de uma mini-pichinha, uma eventual mini-pichinha de Cristo. E isto faz-me rir. Pessoas adultas, a falar de coisa nenhuma. Não é tão desperatado como isso. Nós, ainda que na nossa vida vá a dita comum, não passemos a falar sobre a pilinha de Cristo, porque não calhou. Mas, se descascarmos o verniz do tema e irmos para o cerne da questão, nós levamos a vida a falar de miudezas. Grandes temas, a vida, a morte, não queremos nada disso. Nós queremos é a coisa pequenita. Roberto, qual é o teu parecer? Temos ou não temos pirilau de Cristo? Meus amigos, eu não tenho capacidade para ver. Segundo, eu vi a imagem que tive acesso, é por isso que eu queria uma imagem maior, mas também parei, porque percebi. Roberto, tu estás a perder tempo à busca de uma imagem grande para veres o Pirilau de Cristo. Além de que, não sei, é porque eu não consigo explicar isso a ninguém. Às tantas perguntam, o que é que estiveste a fazer hoje? Olha, estive à procura do Pirilau de Cristo. Epá, não fica bem. Nem no currículo de alguém que leva a vida a blasfemar. Não fica bem. Mais vale matar umas galinhas, sacrificar uns cordeiros. Agora, passar as tardes à procura do pirilau de Cristo? É pá, parece-me que não. dando vários passos atrás, daquilo que eu vejo, da imagem que tive acesso, não sei se é um pirilau. Não sei se é um Parece-me um escrotozinho. Parece-me um escroto divino. Não consigo abalançar-me em visões dessas. Não, está ali o pirilau de Cristo e está tumfaco leva-me para outros sentidos. É porque se o pirilau de Cristo está ereto, isso leva-me para outro sítio. E aí já não há galhofa. Primeiro, não tenho estudos para perceber se as crianças conseguem... Man... o bebê consegue estar com o pênis ereto. Nunca tive um filho e nunca me interessei por isso. Continua a ver, pelo menos em círculos, onde se fala de pintura, o que é que está naquele triangulozinho. O pirilau de Cristo não está, está facto, não está... O meu parecer, que é de pessoa... sou um leigo na matéria. Eu, no que toca ao pirilau de Cristo, sou um leigo. Parece-me um escroto. É a minha miopia, se calhar já não tenho capacidade para vislumbrar o pirilau de Cristo. Talvez a chave, a chave da verdade, a chave da sabedoria esteja nesse triângulo escuro onde se vislumbra qualquer coisa que pode ser o pirilau de Cristo. Se calhar a verdade está aí, nesse triângulo. Seja como for, é hilariante. É hilariante perceber que pessoas crescidas perderam tempo e tempo a averiguar o que é que se esconde nesse triângulo mínimo. Será o Piloto de Cristo ou será? E eu mais não fiz hoje que é a mesma coisa, não é? Eu pratiquei aquilo que condenei, como é a hábito do século XXI. Não se faz, é a primeira reação, mas a seguir vamos fazer aquilo que condenamos porque nós somos assim meio tantas. E é o podcast possível. Vamos respirar fundo, que às vezes a vida não permite. E damos esta coisa bonita por acabada. Beijinho na boca, que vocês estão a precisar. O mundo não vos oferece tréguas. O mundo está difícil e vocês precisam de carinho. e Eu dou-vos de bom grado este beijinho na boca. Este é o meu pequeno contributo para o vosso dia. E uma palmada didática numa das nádegas, como já vem sendo o hábito. Até a próxima.